0: Конспирология. Как много в этом слове. От чипирования и зомбирования до рептилоидов и мирового правительства. Опросы показывают, что в конспирологические теории верят множество людей по всему миру. Но почему? Все дело в особенностях нашего разума, а именно в когнитивных ошибках и искажениях. Разбираемся, что заставляет людей видеть корреляции и паттерны там, где их не должно быть, и почему так происходит. Ждем ваших оценок и отзывов в Apple подкастах, это поможет нам находить новых слушателей. А еще нам хотелось бы узнать, какие темы интересны вам и о чем нам рассказать в следующих выпусках. Передаем привет Анастасии и Эмилю, нашим патронам самой высокой ступени. Присоединиться к нашему патреону и поддержать проект можно по ссылке в описании. Спасибо. Почему люди верят в теории заговора? Что вы думаете о конспирологах? Как они видят мир? Что, по-вашему, творится у них в головах? А теперь подумайте о себе. Чем отличается ваш взгляд на окружающую действительность? Что в вашем мышлении не позволяет вам свалиться в кроличью нору, в мир, в котором не действуют законы логики? Теории заговора уже давно стали частью американской жизни, но сейчас расцвели как никогда. Американцы не высаживались на Луну, это мистификация. Это утверждение по крайней мере никому не вредит, в отличие от рассказов об опасности вакцин, на самом деле вакцины безопасны, или о краже американских выборов в 2020 году, которые никто не крал. Легче всего записать конспирологов в ряды чудаков или психов, но наука говорит, что все гораздо сложнее. Ученые выяснили, что люди, склонные верить во всякую чушь, имеют некоторые особенности мышления. Сейчас мы о них расскажем, и вы увидите, как мало отличаетесь от тех, кто убежден, что миром правят рептилоиды. Поспешные выводы. Представьте, вам дали задание определить, где гнездятся синие птицы, а где красные. Есть два места, куда прилетают оба вида. Известно, что там, где вьют гнезда синие птицы, их соотношение с красными составляет 60 к 40, а во втором наоборот – 40 к 60. Вопрос: Сколько птиц должно прилететь, чтобы вы поняли, куда пришли? 10? 7? А может, вы сказали, что угадали бы с двух? Вот это как раз интересно. Этот эксперимент показывает, склонны ли вы к поспешным выводам. Такая особенность мышления часто встречается у конспирологов. Если вы бросились угадывать место, увидев всего одну или две птицы, у вас определенно есть такая черта. Вы сделали вывод, не имея достаточных оснований. Исследователи обнаружили, что люди, склонные к поспешным заключениям, чаще поддерживают теории заговора и высказывают бредовые идеи, чем те, кто терпеливо наблюдает, прежде чем сделать вывод. Неудивительно, что человек, который привык принимать решения, исходя из пары фактов, скорее поверит в теорию заговора. Но не спешите пугаться, если вы обнаружили у себя склонность к поспешным выводам. Это совсем не значит, что вы до конца своей жизни будете верить в чушь. Ведь это только один кусочек пазла. Важно понимать, что могут и чего не могут рассказать нам подобные исследования. В большинстве из них обнаружена лишь корреляция между особенностями мышления и склонностью к конспирологии. А корреляция, как мы знаем, не обязательно соответствует причинно-следственной связи. Если люди, склонные верить в теории заговора, чаще обладают чертой X, это не значит, что именно черта X определяет их склонность к конспирологическому мышлению. Две эти характеристики могут просто сочетаться. Но даже если причинно-следственная связь и существует, это вовсе не означает, что каждый человек с чертой X ⁇ конспиролог, а тот, у кого ее нет, в теории заговора никогда не поверит. Все это относительно, уверен Джошуа Харт, профессор психологии из Юнион колледжа. В 2018 году Харт изучал особенности мышления конспирологов. По словам профессора, корреляция между некоторыми особенностями мышления и верой в заговоры обнаруживается, если рассматривать все население в целом. Если же смотреть на индивидуальном уровне, то невозможно выделить особую черту, из-за которой человек поддается странным теориям об истинном положении вещей. «Не думаю, что за это отвечает какая-то одна особенность мышления», — добавляет Харт. Тем не менее, исследование Харта помогает понять, кто больше подвержен теориям заговора. Теперь расскажем про эксперимент с монетками. Шаблонное мышление Участникам эксперимента показали 10 рядов из 10 монет в каждом. После каждого ряда респондентов спрашивали, считают ли они ряд случайным или заданным в определенном порядке, и просили оценить его по 7-бальной шкале, где один ряд полностью случайен, а 7 – полностью задан. Эксперимент проводился в 2018 году с целью выявить так называемое шаблонное мышление – склонность человека видеть закономерность там, где ее нет. Участники, обнаружившие в расположении монет некую системность, оказались более подвержены теориям заговора. Исследователи провели еще несколько экспериментов по определению шаблонного мышления. Например, они попросили участников найти фигуры в абстрактных картинах современного искусства. Результаты были аналогичными. Те, кто видел силуэты в абстракции, чаще мыслили стереотипами. Другое исследование показало, что шаблонное мышление свойственно людям, которые приписывают глубокий смысл случайно сгенерированным, заведомо бессмысленным заявлениям. Все эти эксперименты доказывают то, что мы сами могли предположить о конспирологах. Они видят связи между несвязанными событиями или символами, а это именно то, что лежит в основе многих теорий заговора. В жизни это выглядит как приложенный внизу пост из группы сторонников конспирологического движения Куанон в мессенджере Telegram. В нем приводились сомнительные доказательства того, что контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале, каким-то образом связан с переброской военного корабля, публикацией в группе от 2018 года, а также с твитом бывшего госсекретаря США Майкла Помпео о мартовском безумии. Так в Америке прозвали мужской баскетбольный турнир первого дивизиона Национальной ассоциации студенческого спорта. Кроме того, многие сторонники Куанон верят, что на Эвергивен перевозили детей для продажи в рабство. Человеку свойственно пытаться увидеть порядок в хаосе. Мы видим в очертаниях облаков кроликов, нам мерещатся лица в предметах бытовой техники. Шаблонное мышление – просто самое яркое проявление этого широко распространенного явления. Проведем еще один мысленный эксперимент. Ответьте на следующий вопрос. Вы участвуете в гонке и обгоняете человека, который бежит к финишу вторым. Какое место вы займете? На этот вопрос есть два варианта ответа. Первое, что может прийти вам в голову, это сказать, конечно же, я займу первое место. Но если у вас аналитический склад ума, то вы ответите верно, второе место. Вопросы такого рода часто используются для определения навыка аналитического мышления. Было написано множество научных работ на эту тему, и они показали, что люди, дающие продуманный ответ, менее склонны верить в теории заговора. А исследование 2014 года доказало, что, побуждая человека размышлять и анализировать, мы делаем его менее восприимчивым к конспирологическим теориям. Каждое из этих умственных упражнений иллюстрирует лишь небольшую долю тех когнитивных процессов, которые заставляют нас верить теориям заговора. Но они показывают, что конспирологи не просто чокнутые, ведь всем нам в той или иной степени присущи многие особенности мышления, подталкивающие к вере в безумные теории. В каждом из нас живет конспиролог. Расставляя точки над «и». Когнитивные особенности лишь частично объясняют, почему люди верят в теории заговора. Важно также учитывать и факторы среды. Психолог Гордон Пенникук из Университета Реджайны, Канада, занимается изучением процесса мышления и принятия решений. Он отмечает. Очень важно понять, в какой степени вы подвержены влиянию теории заговора. Никто не будет каждый раз задумываться, ложно какое-то утверждение или нет. Игнорировать его, если оно все же ложно, тоже. А если вы будете постоянно его слышать, то оно и вовсе останется у вас на подкорке мозга. В распространении современных конспирологических теорий большую роль играют социальные сети. Яркий тому пример теории заговора вокруг вакцины от коронавируса. Хотя социальные сети уже около года пытаются блокировать посты антипрививочников, расплодились и расползлись эти информационные тараканы именно благодаря алгоритмам самих сетей. Во время пандемии, когда все сидели дома в интернете, новостная лента стала кишеть разного рода теориями заговора. В такой ситуации любому, кто имеет даже малейшую склонность к подобному типу мышления, будет сложно противостоять потоку сомнительной информации. По данным исследований, не только чудаки подвержены теориям заговора. На это влияет совокупность различных факторов среды и когнитивных особенностей. Пожалуй, вы даже узнали некоторые из них в себе, а если нет, то могли бы представить, при каких условиях они бы всплыли на поверхность. К этим особенностям мышления, в частности, относится склонность к поспешным выводам. А уж то, как она проявляется, зависит от ситуации. Может, вам будет недостаточно пары птичек, чтобы определить их излюбленное место. Но вы наверняка хоть раз делились с кем-то новостью и слухами, не зная всех достоверных фактов. Никто не строит свою систему убеждений и мнений, основываясь на идеальных рассуждениях и проводя обширные исследования. То, что мы оказываемся правы, не значит, что наш мозг работает лучше, чем у других. Политолог Джозеф Ускинский из Университета Майами изучает теории заговора. По его наблюдениям, большинство убеждений формируются отнюдь не на основе логических выводов. Мир не полнится споками из Стартрека, которые занудствуют над каждой мелочью. Обычные люди так себя не ведут. Это объясняет количество конспирологов вокруг нас. Примерно половина американцев являются приверженцами хотя бы одной из теорий заговора. Согласно результатам опроса, проведенного сайтом SurveyMonkey в 2017 году, в самую популярную из них, к убийству президента Кеннеди была причастна целая группа людей, верят около 60% населения США. Очень возможно, что и вы верите в какую-нибудь конспирологическую теорию. Наш мозг хочет простых решений. Он строит предположения и действует иррационально. Пора перестать считать людей, верящих в теории заговора, полоумными. Чем скорее мы это сделаем, тем проще будет искоренить эту болезнь современного общества. В конце концов, все мы люди. Ну, если не считать рептилоидов. По материалам 538. Авторы Келли Роджерс и Жасмин Митани. Переводили Юлия Рудакова и Елизавета Яковлева. Редактировала Александра Листева. Текст читал Глеб Рандолайнин. В конце подкаста нам хотелось бы передать приветы нашим патронам. Александр Болынский, Денис, Владимир, Анна Шиловская, Марина Масикова, Дмитрий Д., Марго и Николай. Спасибо, что помогаете нам заниматься любимым делом.